2: Salut, salut antreprenori care inspiră! Bine ați venit la un nou podcast! Florio Șoca sunt aici și astăzi l am alături de mine pe Radu Turcescu. Pe Radu l-am invitat în mod special pentru că zona lui de expertiză este PR, Public Relations, și este o zonă pe care am abordat-o mai puțin în interiorul podcastului până acum, dar care este foarte importantă, pe care eu unul o fac cam după ureche, după intuiție. Unele le fac bine, probabil ar, ar trebui să învăț și eu să fac lucrurile mai bine, dar, din păcate, observ că multe companii și mulți antreprenori nu, nu folosesc destul de bine zona de PR și atunci a, a, mi-am dorit să explorăm puțin subiectul mai mult și să aflăm mai multe. Radu este executive PR advisor, practic el ajută antreprenorii și companiile, în mod special, să-și cunoască în profunzime publicul, să identifice soluții prin care să ajungă în mintea publicului în, în mod pozitiv. Radu, bine ai venit!
3: Bine te-am găsit, Florin, și mulțumesc mult multe invitații.
2: Radu, cu ce te ocupi tu, de fapt? Hai să rămân, pe rând, înainte de toate. Ce înseamnă PR Advisor?
3: Cu ce mă Da, bună întrebare. Uh, e un lucru pe care, de obicei, uh, îmi place să-l spun tinerilor. Găsiți-vă un job pe care să nu puteți explica bunicilor. Uh, întrebarea asta o primesc de foarte, foarte multe ori, de la multe persoane și după ce încerc să explic, să uit la mine, ok, bine, și tu te ce. <laughs> cu ce te ocupi. Însă, uh, ca să-ți spun la întrebare, simplu, treaba mea este să lucrez cu oamenii de business și să-i acompaniez da. în identificarea de soluții prin care să comunice cât mai eficient cu publicul lor. Și când spun public mă refer la clienți, mă refer la angajați la potențial clienți, la jurnaliști depinde. Asta pentru că eu o altă întrebare pe care o primesc de foarte multe ori este, bine, dar eu nu, nu știu singur să comunic sau ce îmi pot să facem plus. Nu este vorba despre ce pot face eu în plus. De obicei, oamenii de business cu care eu lucrez sunt implicați în afacerea lor 150% și e posibil ca ceva să scape în întregul proces de comunicare pentru că atunci când ești implicat strict în business-ul tău, se pierd un pic din acea mm-hmm. componentă obiectivă, da, da. dacă putem spune așa. Da, acesta este rolul meu. Se ajută să identifice lucruri un pic diferite.
2: Okay. Uh, înainte de toate, ce este PR da? și de ce ar trebui să-i dăm atenție?
3: Ce face PR-ul este să ne introduc în mintea potențialilor noștri clienți sau în mintea publicului cu care vrem să comunicăm. Asta pentru că cu cât oamenii ne vor urma în idei și în principii și în valori și în gândire, cu atât orice request ulterior va fi mai ușor, mai ușor primit. Orice cer de, de vânzare. Imaginează-ți în felul următor că împrumutăm și 1100 de lei. Nu ne cunoaște, nu știe cine suntem. O să, probabil că în 9 din 10 cazuri, uh-huh. dacă nu chiar în 10 din 10 cazuri, vor, vor refuza. Da, dacă să, un om
2: necunoscut îți cere bani, corect, probabil vei
3: refuza. Dar dacă este invers, dacă există încredere reciprocă, dacă cel care cere banii se bucură de credibilitate, uh-huh. dacă împărtășesc aceleași valori și principii, șansele să fie împrumutat să, să cresc.
2: Practic, e vorba de a construi uh, sau de a începe să punem bazele unei relații pozitive, exact ce spuneam la început, da? uh, cu audiența noastră, cu publicul nostru, cu, tru, cu post, potențialii noștri clienți, în esență.
3: Exact. E vorba de a construi o relație cu Super. aceștia. Hmm? Că nu se, se bazează neapărat pe vânzarea de produs sau serviciu, ci se bazează pe, pe poveste, pe magie, pe relație, pe emoție.
2: Ok, PR-ul am văzut că, totuși, în ultimii, nu știu câți ani, 10-20 de ani, a început să fie mai cunoscut. Înainte, parcă nu era așa de cunoscut. Acum nu sunt expert și spun doar o opinie aici.
3: El nu este nici acum foarte, foarte cunoscut din punctul meu de vedere. Uh-huh. Activitatea de PR actuală se duce foarte mult prin apariții mass media uh-huh. gratuite, ceea ce, fiindcă, este o componentă și este o componentă chiar foarte importantă, dar nu este atât, nu este, nu este suficient. <lipi> Mesia de consider în piar merge un pic mai în profunzime, mai în înțelegerea publicului la nivel, la nivel psihologic.
2: Am să spun. Radu, hai să-l luăm pe rând. Prima întrebare de pe care o punem în podcast. Care este? Da, o știi probabil. Care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns să faci ceea ce faci acum?
3: E o poveste extrem de interesantă. Pentru că și eu se întoarce în facultate. De fapt se întoarce undeva în liceu. Eu am urmat uh, cursurile Academiei de Studii Economice din București pentru că am vrut să în bancă. Undeva prin anul 2 de facultate m-am angajat în bancă, am reușit să mă angajez în bancă, dar uh, am lucrat vă lună acolo, <laughs> pentru că nu mi-a plăcut deloc, dar deloc. Doar că în timpul facultății, la un moment dat, după ce am lucrat în bancă, m-am îmbolnăvit de vârsta de vânt. Și știi, când faci o astfel de boală, trebuie să stai în casă vreo 3-4 săptămâni. Da. Eu a trebuit să stau în casă și am pierdut notele de la seminar. Iar notele de la seminar reprezentau atunci 40% din nota finală. Ceea ce înseamnă că la examenele scrise trebuia să, trebuia să iau 10, ca nota finală să fie 6. Ei, Unul dintre seminarele pe care le-am pierdut a fost inclusiv seminarul de relații publice. Și a trebuit să învăț ca să, să pot să trec. Nu mai era vorba de o notă foarte mare. Eu trebuia să, trebuia să trec examenul. A trebui să învăț și mi-am dat seama că mi-a plăcut foarte mult Că este foarte interesant domeniul, Că mă atrage și că mi se potrivește Doar că Ceva s-a întâmplat și Am intrat în zona asta antreprenorială Sunt întâmplat undeva până anul 3 de facultate Anul 1 de master, cam așa Am intrat în zona asta antreprenorială Unde mi-am dorit foarte mult să câștig foarte mult Bani foarte repede Cred că este un lucru pe care L-a îmbrățișat la un moment Toată lumea
2: da, Și dacă se poate fără efort
3: Și dacă se poate fără efort, da ei, se pare că nu s-a, nu s-a putut, numai că eu am ajuns la această concluzie după vreo trei încercări antreprenoriale complete șoate. Am vrut să de- deschid un depozit de distribuție de băuturi alcoolice și non-alcolice, am vrut să iau fonduri europene, am vrut să construiesc, să creez, de fapt, o firmă de software. În fine, au fost toate eșecuri și au fost, să spunem, borne pe care trebuie să, să le trec, ca să-mi dau seama încotro mă îndrept. Numai că, pe la 24 de ani, aveam cele trei șecuri în buzunar și un moral destul de scăzut. În principiu, presiunea socială din partea familiei, mai ales să spunea cuvântul, pentru că toată lumea aștepta ceva din partea mea și eu nu făceam nimic. Și am întâlnit un life coach care m-a ajutat cu câteva ședințe și mi-am amintit în timpul ședințelor că eu sunt pasionat de PR. Și am început uh, această frumoasă activitate, undeva prin 2012, dacă mă înșel, organizând un eveniment pentru oamenii de afaceri din Galați, pentru că atunci acolo locuiam. Și îmi doream eu să le explic acestor oameni de afaceri cum uh, îi poate ajuta pe APR-ul. Am creat un, un uh, eveniment pe Facebook, am dat câteva mail-uri, telefoane, SMS-uri, trebuiau să vină aproximativ 40 de oameni. În ziua respectivă m-am pregătit firesc, mi-am prez- pregătit o prezentare, un laptop. Am mers la sala de evenimente și a venit o singură persoană. Acela fiind astfel și un prieten de familie, pe care îl un pur întâmplător.
2: Ok, cel puțin n-ai fost singur în sală.
3: Da, cel puțin n-am fost singur, exact. Am ținut evenimentul firesc, nu asta a fost o problemă, mm-hmm. deși a fost un moment destul de penibil. dacă stau acum să mă gândesc, însă ulterior am început să ofer servicii de consiliere gratuit pentru de a începe. de partea de, 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 parte de PR. Da, cel uh-huh. puțin șase luni am lucrat pe gratis pentru a începe. Avea, după șase luni am venit primul, primul client care chiar a și plătit. Și cam așa am început eu.
2: Ok, și în general cam, uh, ce place... a semnat activitatea ta? Adică, bun, ajuți oamenii să să facă PR, de fapt, companiile în esență. Ce înseamnă asta? Ce gen de proiecte ai avut de-a lungul timpului? Care, care au fost efectele? Cum i-a ajutat pe aceștia? Cum, cum au crescut mai departe?
3: Uh-huh. Proiectele au diferit uh, în funcție de în momentul în care eu mă aflam în, a, în acea perioadă. Uh, Ți-mi minte că primul client era un club sportiv mai mic din Galați și uh, trebuie să crește un număr de copii firesc. Și a crescut la 5 la 15% 30 de zile. A fost o, o chestie foarte faină, pentru că acea campanie care se dorea, și asta a și ieșit până la urmă, o campanie împotriva obezității în rândul copiilor, a ajuns inclusiv pe ProTV, la ora 1900, știri reprezentate de Andraiesca. Și ca efecte, deși PR-ul nu măsoară neapărat creștere, creșterea numărului de, de clienți, ca efecte numărul de copii a ascultat la 5 la 15 în 30 de zile. Apoi au început să apară clienți din ce în ce mai mari, ambasade, companii companii, să spunem mici și medii din din orașele importante din România, companii multinaționale acum încoace, pe care le-am ajutat și în principiu Care este provocarea principală? Indiferent de poziția în care se află oamenii cu care lucrez, provocarea principală este la identificarea strategiei. Asta înseamnă ce spun și cum spun și cui spun astfel încât chiar să producă un un efect. Iar treaba mea asta este, pentru că m a întrebat exact cum mi-am ajutat să construim o altă strategie, să construim o altă altă direcție.
2: Ok, și apropo de de a construi o strategie de PR. Uh, hai să luăm puțin așa pe rând. Uh, să sintetizăm cum facem asta și cum poate cineva care este cu o afacere la început sau vrea să-și deschidă de o afacere, cum poate folosi PR-ul. Uh, trei sfaturi, trei idei pe care le-a dat cuiva care este în situația asta. Uh, cum își poate dezvolta o strategie de PR? Și aici am o întrebare. Uh, ca să-ți dezvolți o strategie de PR nu ar trebui să începi să ți clarifica unde vrei să ajungi?
3: Sirius? E nevoie de un obiectiv cât se poate de concret uh-huh. Spre exemplu Ca să mă gândesc Acum rapid, dar un exemplu de obiectiv Da, clienții nu-mi înțeleg Serviciul sau produsul, trebuie să fac Educație în piață uh-huh. Și atunci punem pe vârstie Sau, vreau să construiesc relații relație și mai bună cu actualii clienți Și atunci facem altceva Sau Trebuie să susțin un eveniment, sunt speaker într-o conferință și trebuie să-mi cresc credibilitatea în cadrul acelei conferințe. De, de exemplu, eu, ca om de business, atunci uh, implic alte strategii, însă, cu siguranță, trebuie să ai un obiectiv foarte clar, foarte, foarte clar. Mm-hmm. Legat de cei trei, uh, cei trei sfaturi sau uh, care ar fi cei, da. trei, bo, cei trei pași. Oricum ar fi, ei sunt aceiași, că este o companie aflat la început de drum, că este o companie în mijlocul activității sau... Nu contează. În principiu, ei sunt cam aceiași. Uh, primul lucru pe care eu îl recomand tuturor oamenilor de business este să își cunoască foarte, foarte bine publicul. Și când spun să-l cunoască, nu mă refer la acel uh, buyer personal, dacă îi putem spune așa, pe care îl facem marketingul. Adică are 20 de ani, este bărbat, locuiește în București, cântă vinerea în club, Facebook la ora 5 și merge la concerte de jazz, Nu știu, un exemplu. Da? Mă refer să-l cunoască din punct de vedere uh, psihologic. Adică orice decizie pe care noi o luăm, indiferent de forma deciziei, are la, la bază un set de interese, un set de nevoi un set de provocări. Secretul este să ajungem să înțelegem care este nevoia sau dorința care a stat la baza acțiunii clienților noștri. Adică cumpăr, sau eu vând o cană, să spunem. Ok, de ce cumpără clienții mei o cană? De ce cumpără această cană în care să presupunem că este verde? Poate cumpără cana pentru că dimineața când se trezesc, când le place să bea cafeaua într-o atmosferă de primăvară. Chiar dacă afară este iarnă. Sau pentru că uh, au nevoie, verde reprezintă nu știu ce culoare care îi inspiră și au nevoie să se simtă inspirați dimineața. Că sunt numai câteva exemple foarte, foarte simple. Dar este foarte important de, de înțeles ce își doresc cu oamenii ăștia, ce îi doare, ce îi roade, dacă putem, uh, putem spune așa. Pentru că e ceva acolo în spate care i-a făcut să acționeze.
2: Și a făcut la, să la se pe o cale și nu un pahar. Te referi la clienți sau la nu știu cum să te rog, space, potențial clienți?
3: Mă refer la clienți. Și uh-huh. acum o să mă întreb, bine, dar o companie tânără de unde are clienți? Păi, de oriunde. Da,
2: e o întrebare bună.
3: De oriunde. Poate să înceapă cu ei așa cum am început și eu pe gratis. Și atunci își va da seama. Secretul este... Pentru un antreprenor aflat la început de drum, ca să rămânem în, în acest subiect, să își propună să discute cu cât m- mai mulți potențiali clienți sau clienți care se încadrează în, în profilul său țintă. Pentru că dacă, de exemplu, în două luni ajunge să vorbească cu o mie de oameni, își va da seama care sunt interesele acestora și își va forma strategia de PR în funcție de acest acestora.
2: Ok, și dacă, pic, și dacă nu are profilul țintă, pentru că adevărul este că sună frumos și astea sunt lucruri pe care mulți dintre noi le știm. Unii le aplicăm mai bine sau mai puțin bine, dar sunt unii care pur și simplu nu au nici cel mai mic habar care este profilul uh-huh. țintă și cine sunt potențiali clienți. Ce face? Se duce pur și simplu iese în piață și încearcă să, să găsească ceva care s-ar putea potrivi sau cum procedează? Da,
3: da. exact. Uh-huh. Pur și simplu începe. Da. Eu vând orice aș vinde. Am diferite categorii de oameni în fața mea. Văd v- v- ușor-șor tot inexpens, o voi vedea cu care, mi se va, cu care se va potrivi mai bine. Altfel, nu poate cum.
0: Uh-huh.
3: O putem numi inclusiv și cercetare de marketing, însă, inițial, dar și cercetarea, dacă o, o facem pe hârtie de la un birou, ea tot nu se va regăsi în real life, în piață. Și atunci, până la urmă și la coadă, tot în piață te întorci. Firesc, Se vor lovi de 10.000 de refuzuri. Da, este total adevărat, adică nu, nu are rost să ne imaginăm că toată lumea va spune, da, avea să lucrez cu tine, da, va să cumpăr la tine, da, va fi nemaipomenit. Nu există așa ceva, da? Însă, al 10.000 la un răspuns, uh, va fi pozitiv. Și atunci este important să se concentreze pe acela pozitiv. Ok, omul ăsta, de ce a răspuns? De ce vrea să lucreze cu mine? ce îi interesează? Apoi, va continua să să-i iasă în piață și va primi alte 10.000 de răspunsuri negative până va veni încă unul pozitiv. Și în măsură ce va primi cât mai multe răspunsuri pozitive, va observa că există câteva puncte comune între clienții pe care îi are. Câteva puncte comune la nivel de interes, la nivel de preocupare, la nivel de provocare. M-am mm-hmm. făcut înțeles? Da, da, da. Da, clar. Da? Ok. Este foarte important să, pur și simplu, să iasă, să vorbească, să se înțeleagă. Să se înțeleagă la nivel, la nivel psihologic. Ăsta este primul, primul sfat pe care îl pot oferi. Pentru că, știi cum se întâmplă, Florin? Dacă pe mine mă interesează să cumpăr un telefon de culoare albă, da, pentru că am citit eu pe net că albul înseamnă, nu știu, regalitate sau pur, hai ca să, chiar să folosim ce înseamnă alb, albul înseamnă pur, a afacerea mea se învârte în jurul culorii acestei culori și atunci fiindesc că am nevoie de un, un telefon alb care să-mi să mă satisfacă nevoie de importanță. Da? Tu vei putea să, să muncești 100 de ani ca să mă convins să cumpăr un, un telefon de culoare neagră. Dacă pe mine mă interesează și nevoia mea de importanță este satisfăcută de culoarea albă, culoarea neagră pentru mine nu va exista. Practic,
2: ceea ce spui tu acum este că ar trebui să, să, să învățăm undeva pe drum, să, să, să ne dăm seama că pe tine te interesează culoarea albă și nu are niciun sens să-ți promovezi culoarea neagră că pierd vremea. Pot să te fac să schimbi părerea, dar o să consum mult mai multă energie, bani, timp și așa mai departe decât dacă poate mi-aș adapta produsul la ceea ce tu vrei să cumpere acum.
3: Firesc, da. Uh-huh. Uh-huh. da. Deci este foarte important, repet, să înțelegem foarte bine clienții. Există cele șase nevoi de bază, primele patru sunt cele mai importante, certitudine, incertitudine, dragoste și importanță, nevoie de importanță. Pentru aceste patru nevoi de bază, oamenii vor plăti orice și oricât. Asta este fain. Ne uităm pe stradă și vedem persoane care conduc mașini super scumpe, da? pe care poate nu și le permit de fapt. Sau care scot din buzunar telefoane de ultim model, pe care poate nu, nu-și le permite. Și e întrebarea, bine, dar de ce omul acesta investitește 50.000 de euro într-o mașină pe care totuși nu-și o permite în mod firesc? trebuie să facă un efort? Pentru că în interiorul său, acolo un, uh, un lucru pe care poate nu-l recunoaște nimănui, poate mm-hmm. la un moment dat nu-și le recunoaște nici măcar și si ești...
2: Dar poate ești conștient.
3: Și poate e, e, ești măcar de importanță, iar el se consideră poate mai realizat coborând dintr-un Mercedes prin comparație cu a coborând dintr-un Logan. Am înțeles. Am înțeles.
2: Uh-huh. Ei, da.
3: aflând aceste, aceste lucruri, aflând uh, care sunt nevoile uh, clienților noștri, care sunt dorințele, care este, care este contextul până în care ei activează, putem trece la al doilea sfat. Și anume să ieșim în față cât se poate de mult. Să ieșim în față și să vorbim despre lucruri pe care clienții vor să le audă sau de care sunt interesați. Pentru că așa ne vom construi credibilitatea. Să intrăm practic în mintea mintea clienților, în mintea lor. Dacă pe mine, revin la la exemplul anterior, dacă eu am nevoie de importanță extrem de activă, și tu îmi vei vorbi mie despre ce să fac ca să fiu și mai important, ca să fiu văzut și mai bine de societate, ca să fiu și mai bine văzut de clienți, să fiu văzut și mai bine de colegi, Eu te voi asculta și te voi asculta cu plăcere. Pentru că vorbești despre ceea ce mă interesează. Dacă eu am nevoie de importanță extrem de activă, iar uh-huh. tu îmi vorbești mie despre certitudine și îmi spui că ar trebui să fiu atent cu cheltuielile, să nu-mi depășesc bugetul la mașină, o să spun, hai frate, mă lași Adică pe mine mă interesează altceva Deci este foarte important să, să ieșim în față și să ne corelăm mesajele Cu nevoile și Cu, la, cu nevoile și dorințele mm-hmm. clienților Și când spun a ieși în față Este un lucru la care eu țin Foarte, foarte mult uh, Și anume, tinerii antreprenori Și în general oamenii de business Ar trebui să fie cât mai cunoscuți Ca și fondatori ai proprii companii Asta pentru că oamenii cumpără oameni au fost realizate o groază de studii care au au demonstrat că oamenii nu cumpără neapărat produsul sau serviciu, cât cumpără relația cu cel care îl vinde. Altfel spus, sfatul meu ar fi ca oamenii de afaceri, antreprenorii tineri, să nu rămână în spatele unui logo de de companie Căni Verzi SRL, ci să iasă în față și să spună numele meu este Radu, fondatorul companiei Căni Verzi SRL.
2: Uhum.
3: Și să construiască, uh, începând de acolo. E un lucru extrem de important. Și am sesizat, uh, presupun că știți, am uh, avut o perioadă în care am susținut uh, foarte multe seminarii gratuite da. în, uh, în România, în timp am, am pus un pic pauză, însă am sesizat, am observat o reticență din acest punct de vedere. În momentul în care aduceam discuția, uite, ieșiți în față și ofeream exemple de. Uh, totuși se sezamă o reticență. Uh, dar de ce să nu o cunoască pe mine Dar dacă vreau să ies din business Dar dacă Nu știu ce
2: Dar și exact. Richard Branson pune la urmă
3: Exact E o tendință acum Să nu se mai separe Brandul de companie de brandul personal Și să mm-hmm. era să vină la pachet Până o la pachet Da și acesta ar fi al doilea meu da, stat. Da. Ieșiți în față și nu vă fie frică să vă cunoască oamenii, nu vă fie frică să postați mai mult pe Facebook, nu vă fie frică să mergeți la eveniment, să aveți un cont de Twitter activ, să vă registrați pe YouTube. Nu vă fie frică, pentru că nu se întâmplă nimic rău. Din contră, oamenii vă vor urmări și pe măsură ce vă vor înțelege, vor cumpăra mai ușor de la voi. Știu că e un proces, adică nu se întâmplă așa peste noapte. Eu, gata. am făcut un video pe YouTube sau am făcut un podcast cum faci acum și nemaipomenit wow,
1: um, nu, mâine
3: e un proces pentru că încrederea se câștigă foarte greu dar și odată câștigată se pierde da, mult mai, e, uh, mai greu
2: e vorba de a da o latră umană produsului, serviciului, afacerii de, dacă am înțeles eu bine că, practic, da, când e se conectează cu un alt om în esență umanizezi uh, acea da, afacere
3: da, este un cuvânt pe care îl folosesc uh, cu atenție, pentru că din nou am existat uh, oarece feedback-uri. Într-adevăr, este vorba de o umanizare a business-ului. Dar, oricum îmi pasă de tine. Și adică trebuie să demonstrezi că îți pasă de client și uh, o să revin un pic asupra acestui aspect când o să ofer un sfat care nu are legătură cu PR-ul, are, are legătură cu business la modul general. Uh-huh. Deci, oricum îți, oricum îți pasă că sau trebuie să demonstrez că de client, pentru că dacă nu îți de client, nu funcționează afacerea și asta înseamnă umanizarea companiei.
2: Da, dar până la urmă, Radu, chiar dacă în momentul de față ei sunt trib sau cum să zic, un număr imens de oameni care, uh, care urmăresc compania Apple și care cumpără orice, orice creează compania Apple, la început ei l-au urmărit mai degrabă pe Steve Jobs. Ăsta exact. este adevărul. Iar apoi exact. s-a făcut un transfer în care au început să urmească compania aia. Acum pe Jobs nu mai poate urmări, că nu mai trăiește. Nu?
3: Încă îl urmăresc, pentru că dacă observat da. după moartea sa, a îl văd două filme, nu știu câte cărți, uh-huh. adică da. PR-ul s-a menținut, din punct da. de vedere. Da, însă, și... Însă, da. Mă spune.
2: da, și s-a transferat într-o anumită măsură relația aceasta... Om, om de la eu potențial client către Steve Jobs pe care îl admir și care mă inspiră și ca, practic, practic așa vedea întregul trip de oameni care îl urmărea, s-a, s-a transferat într-o anumită măsură de la om către Steve Jobs la om către compania Apple.
3: Exact acest lucru l-au făcut și foarte bine, intuit. Știi că există cinci tipuri de clienți, Ei cumpără fix în această ordine. Inovatori, adepți timpurii, da. majoritatea timpurie, târzie și codașii. Ei Inițial, Apple și Steve Jobs, în special, au vorbit cu primele două, trei categorii. Da? Odată ce aceste categorii au îmbrățișat conceptul, au cumpărat și ceilalți. Asta este interesant. Însă, într-adevăr, tu ai văzut și ai sezat foarte bine, foarte bine. Ei l-au urmărit pe Steve Jobs, pentru că Steve Jobs a fost portetizat de inovator. Că a fost inovator cu adevărat, că nu a fost inovator cu adevărat, chiar nu contează. De, sure. Însă percepția aceasta a fost, a transmisă. Fost, Steve Jobs, inovatorul.
1: Uh-huh.
3: Automat, compania este inovatoare, automat oamenii cumpără produse inovatoare. Însă, i-au ajuns la acest inovator pentru că și-au cunoscut foarte bine clienții. Dacă ai citit cartea lui Steve Jobs și ai văzut filmele, știi, că, și știi foarte bine că el insista ca produsele să fie frumoase pentru că se adresa pe frumos. Da, Așa da. că ne întoarcem la, la punctul numărul 1. Adică și-au cunoscut, știau foarte bine cui vând. Nu vindeau un produs, ei niciodată nu au vândut un telefon sau un laptop. Ei au vândut o senzație, au avut o experiență, au vândut cu totul altceva. Așa le-au prezentat, ce puțin. Dar că Știau bine că potențialul lor clienți, acest lucru își doresc. O senzație, o experiență, ceva frumos, ceva elegant. Și atunci Steve jobs în asta s-a, s-a protetizat. Uite, toată lumea face telefoane, banii atunci au foarte urâte, toate, toată lumea face telefoane urâte, mari, greu de folosit. Uitați iPhone-ul. Wow, da, telefonul.
2: Da, s-a poziționat așa, corect.
3: Și uh, punctul numărul 3, sau al treilea sfat pe care l-aș oferi, uh, pornește tot la o regulă ce de ce cuțină de specială, uh, oferă înainte de a cere. E bine să încercăm să oferim înainte de, de a cere să, ne, să, să se cumpere de la noi, pentru că, în primul rând, se activează, sau crește credibilitate. Uh, văzut o mulțime de articole, A scris o de pe articole în care mi-o oferă niște sfaturi pe care eu le consider utile pentru mine și pentru viața mea, mhm. evident că altfel mă conectez cu eu decât să scriu într-un articol, cumpără cinci perechi de șosete. va fi f- să explice în ce context ar trebui folosit, folosit fie ca IT de șosete în parte și cum.
2: Păi oricum, Asta... dacă, dacă începe cu reclama și începe cu cumpără cele 5 șosete și nu există nimic altceva creat în, în avans, nu prea te crede lumea. Acum eu vorbesc din experiență proprie, că am încercat toate variantele. Da? Dar, Știu. Adică poți să zici tu cumpără 5 șosete de cât ori vrei, că nu știe nimeni cine ești, nu știe nimeni dacă șosetele tale sunt... Din material. Bune, nare încredere în tine. Mai zic să încă un milion de alții care vând șosete sau training sau servicii de coaching sau orice ai vinde tu și de ce ar cumpăra de la trei de la altul.
3: Exact. Aici asta spun și eu. Și atunci, oferă înainte, însă nu mă refer la acel email scris cu o povestioare și la, fi- la final un mic, un mini piș de vânzare. Pentru că din nou uh, se duce spre vânzare. Nu. Mă refer la a oferi cea mai bună informație pe care inițial.
0: Uh-huh.
3: De exemplu, am o serie de 10 articole pe care le scriu într-o lună de zile. Și abia apoi, la finalul lunii, încerc să vând ceva cuiva care am văzut că mi-au urmărit articolele. Da, Dar aici... Am uh-huh.
2: Da, aici multe lume face greșeală că promovează tot timpul. În esență, ce puțin experiența mea este că mai bine să ai o serie de campanii. Acum vorbesc de promovare online, acolo este zona mea de uh-huh. experiență uh-huh. mea. experiența Să ai niște campanii periodice, o dată pe lună, de exemplu, eu cam așa le fac, în general o dată pe lună sau la două luni, în care insisti Mergi puternic, să zic așa, și faci promovarea, iar între acele campanii oferi conținut și lucruri utile. Dacă organizezi bine lucrurile și după ce câștigi puțină experiență, acele campanii, odată pe lună sau o dată la două luni, din punct de vedere financiar îți vor aduce suficiente venituri, astfel încât între ele tu să te poți relaxa și să poți să lucrezi la relația cu oameni și să nu te gândești neapărat să faci tot ziua vânzare ca să ai din ce să trăiești.
3: Exact. Este foarte, este foarte adevărat. Pentru că până la urmă, dacă vorbim de șosete, ca să în acest exemplu abuzant, mm-hmm. da? Uh, tu vezi mie șosete, dar nu ar fi fain să știu că tu ești expert în șosete? În purtatul șosetelor? Pentru că dacă eu te urmăresc pe tine ca expert în fashion, de exemplu, da? ca să mărim puțin area, tu ești expert în fashion pentru băbați. Știi multe, oferi foarte multe informații. Evident că vei putea vinde orice e de șosete și nu mai scump. Pentru că ei te consideră expert. Pentru că, revenind un pic la regula numărul 2, ca oamenii să spună da, ar trebui să uh, se întâmple trei lucruri foarte simple. Să ne cunoască, să ne placă, să ne cunoască de experți. Da,
2: da, un, da, scuze, te asculte.
3: Ca, cuno- ca să ne cunoască, să ne placă, trebuie să existe conținut despre noi undeva, informații. Uh-huh. Primul lucru pe care îl fac oamenii când primesc o ofertă, să se caute pe Google. Asta nu o spune, o spune Google. Google spune că o persoană care va să cumpere un produs sau un serviciu, efectuează până la 10 căutări înainte. Ne-a zis că există astăzi companii în România care au un simplu website neîntreținut, fără un blog, fără uh, o rețea de socializare, fără un YouTube, fără absolut nimic, fără numai zic de apa aici în, în mass media. Ei, câtă încredere poți să transmiți pentru un uh, website simplu, static, mm-hmm. eventual, uh, cu informații neadaptate de acum 2 ani de zile? Este... Asta
2: nu înseamnă că poate să vândă. Poate să vândă, dar va trebui să pluseze pe parte de uh, bugetul de promovare, adică să bage reclamă plătită mult mai mult ca să compenseze faptul că, uh, așa cum ziceai tu, nu, nu și-a pus la punct anumite detalii legate de de a crea de credibilitate, de a avea o anumită imagine, de a lucra la relația anterioră cu oameni interesați de subiectul respectiv. Deci poate să vândă doar că va, va compensa cu bani, reclamă plătită.
3: Și probabil un pic mai ieftin, parte. nu va de scomp, nu atât de premium, să spunem așa. E da, posibil, corect.
2: Produsul trebuie să fie un mai ieftin, așa este.
3: Da. Uh, și ca să, ofere, ca să ofere sfaturi înainte, nu trebuie să facă mare lucru. Uh, dacă este într-un anumit business, este clar că are niște informații tot ce trebuie să facă este să pună pe hârtie 20-30 de sfaturi pe care el ca antreprenor le-a învățat din experiența asta și pe care alții clar nu le știu că nu au trăit acele experiențe. Este simplu. Și pe acele 20-30 de sfaturi poate să construiască un podcast, așa cum faci tu foarte bine, un material de YouTube, un articol de blog, o simplă postare pe Facebook, un eveniment, nu știu, orice, orice din care să, în care să interacționeze. Pentru că dacă reușește să facă aceste lucruri, aceste trei lucruri, să-și clientul care este de departe cel mai dificil dintre acestea, să iasă în față și să ofere foarte multe informații, ceea ce va face, de fapt, va fi să intre în mintea potențialului client. Și odată intrat în mintea potențialului client, adică odată relația construită practic, va fi mult mai simplu de comunicat. Mm-hmm. Mult mai simplu.
2: Da. Experiența mea este că și sunt într totul de acord și chiar am învățat și eu niște lucruri bune cu ocazia asta. Experiența mea este că la acel moment în care începi să intri în mintea potențialului client, nu mai este vorba doar de business, pentru că începe să, să capete în mod interesant conotațiile unei relații din viața reală. Adică, da, normal că vinzi ceva, promovezi ceva, dar chiar există o relație reală între, tu, între mine ca și furnizor vânzător, om, business care vinde ceva, indiferent ce produs sau serviciu, și publicul meu.
3: Ai intuit extraordinar de bine și este foarte de face ce spui și are legătură cu acest sfat pe care vreau să-l ofer da. în plus, la nivel de business general. Într-adevăr, nu este vorba despre doar despre businessul în sine. Eu sunt într-un program de coaching. Din luna februarie și voi, și voi continua așa în viitor. Este un program de coaching absolut extraordinar. Da. Cu Mihai Stănescu. Mihai Stănescu, cel cunosc. mai cunoscut pe Business Coach din Europei. Și Mihai ne nu e felul următor. Firma, firma ca și entitate. Da? Vehicul. Adică, până la urmă, este vorba. Nu e vorba despre compania în sine, despre firma, ci este vorba despre modul în care interacționezi tu cu clientul. Și. Apropo de asta, ajung și la acest despre care este regulă de aur. Deci este regulă de aur și cu cât da. orice antreprenor îl va înțelege mai repede, și nu că îl va înțelege, că simțul nu înțelege, cât îl va asimila, cât îl va îmbețeșa mai repede, cu atât afacerea îi va crește spectaculos, pot să spun. Nu este vorba despre tine, e vorba despre client. În procesul de business, tu ca antreprenor nu contezi, contează clientul. Este, vorba, este vorba despre client. A fost un film, se numește Doctor Strange și este o, o replică genială în acel film. Și a spus în felul următor. Frica și aroganța te împiedică să vezi cea mai importantă regulă din lume. Nu e vorba despre tine. Mi s-a putut extraordinar. Pentru că, într adevăr, nu contează produsul, serviciu. oameni nu interesează lucrul acesta. Știu că sună foarte dur poate ceea ce spun, dar pe oameni nu-i interesează ce vinzi la modul cel mai real cu putință. Și sunt sigur că și tu te-ai lovit această experiență. M-am lovit și eu, să am lovit Da, tot așa tot este. Tot. Nu contează. Contează ce dorește cel căruia ar să-i vinzi, acel client care el are niște nevoi și are și bani în până, apropo. Adică uh-huh. important este să ne conectăm la el cu totul. Deci sfatul numărul unu din punctul meu de vedere astăzi este nu e vorba despre tine, e vorba despre client.
2: Exact, exact, așa este uh, Radu, o carte pe care ai recomandat ascultătorilor podcastului nostru
3: Sigur uh, Pam, 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 pam Aș fi mai multe Stai împins să mă gândesc Aș alege între da. Psihologia Manipulării, scrisul de cealaltinii Dar nu Psihologia Persoasonei Ci Psihologia Manipulării Sunt două cărți uh, diferite Și Animalul social scris de John Aronson.
2: Animalul social este în română? Nu știam asta.
3: Uh, nu este în engleză. Am ok. Este... Cea ce se recita din este... Uh, cred că aș recomanda-o pentru cei care n-au mai citit psihologie socială. Și e ușurică cu povești foarte multe. Mm-hmm. A, așa. Rapid se citește. Ce scris de John Aronson este foarte grea, în schimb. E o carte dificilă, eu în română nu am găsit, o am o numai în engleză, sunt foarte multe studii, este o carte destul de mare, însă da. eu considera sta la baza înțelegerii clientului din punct de vedere psihologic. Explic acolo niște principii despre modul în care funcționează oamenii și în care și iau deciziile într-un mod foarte interesant și în medie, citită. Chiar dacă ești antreprenor mic, mediu, mare... CEO de corporație, în contează. Mm-hmm.
2: Radu, unul sau mai multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta? LinkedIn. Ok.
3: Mi se pare cel mai util în acest moment.
2: Ok, ok. Despre activitatea ta, unde putem afla mai multe? Cum putem afla mai multe? Cum te poate contacta lumea? Un site, poate pe social media, eventual adresă de mail, dacă cineva vrea să scrie?
3: Mă puteți găsi pe aduturcescu.ro. Adresa de e-mail este radioarunaduturcescu.ro. Și uh, foarte simplu m-am putut găsi pe LinkedIn. Este rețeaua de socializare pe care acum uh, o dezvolt și eu prins ce mai mult.
2: Ok. Radu, în final, o idee cu care să sintetizăm toate discuția noastră și cu care ascultătorii podcastului să plece acasă.
3: Piarul presupune ce spun oamenii despre tine când nu ești de față.
2: Aha. Interesant. Asta este o, o definiție foarte interesantă. Da, Mi-ar de
3: plăcea de. să-mi asum meritele pentru ea, de este un unui client din Sibiu.
2: Nu am auzit-o până acum, dar este corect. Da. Bine, a, asta este până pe undeva și în, și în viața reală. Știu?
3: Da, este foarte, este foarte adevărat.
2: Radu, îți mulțumim foarte mult pentru această discuție și pentru timpul pe care ne l-ai dăruit și mult succes mai departe.
3: Mulțumesc și eu.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.